0: どうもみなさんこんにちは渡辺大樹ですこのチャンネルでは結婚6年目の30歳夫婦が日常生活での疑問や気づきをお話ししたりお悩み相談にお答えしたりしています、まあ、今回もね多種多様な、えー、お便り届いてますので早速ねご紹介していきたいと思いますてるてる坊主付きレターありがとうございます匿名の方お仕事の話ですねいつもラジオ楽しく拝聴しています早速ですが聞いてほしいことがあります訪問看護2年目のパートで働いています訪問で車用車を使っています給油時にタイヤがツルツルだとガソリンスタンドの方に指摘されました仕事場に戻り管理者に報告しましたジムの方にジムの方にタイヤ交換することを報告して OK が出ればタイヤ交換を車屋さんに電話していいよと言われました、えー。管理者に報告したところ、ジムにその旨伝えて OK って言われたら交換していいよと管理者に言われました。ほ他のスタッフ A さんからスリップサインは見たのガソリンスタンドの人は仕事を取りたいから早めに言ってくるよと言われました。他のスタッフ A さんっていうのはこのご相談者さんと同じ訪問看護してはるスタッフさんかなうん。恥ずかしながらスリップサインの見方を知らずネットで調べて実際タイヤを見るとスリップサインもところどころ出ており見た目にもタイヤがツルツルでした。交換時期ってことですね。なので自分では納得して管理者に報告をし直しました。この管理者っていうのは一回報告した管理者ですね。A さんにスタッフの A さんに後から私が報告した車用車はスタッフ B さんが管理して車検やオイル交換をしている車だからまず B さんに相談するべきだった私、過去 A さんなら勝手に報告されるとカチンとくる車を管理できていないと思われてと言われました過去 B さんはその日休みでした私は理不尽だと思ってしまったのですがどのように心を整理していますかはいというこのようなご相談うーんまあなんかよくある話やなって思いました会社とかでねあの人に報告してどうのこうのみたいな会社だってねまあ組織ってこう根回しっていうかなやっぱね責任者がいてその人にまずお伺いを立ててからこうするとかああするとかねなんかこう暗黙の手順がねあったりしますよねこの場合どうなんやろうまあタイヤは交換した方が良かったんでしょうね。実際ツルツルやし。まあだから交換したのは、まあ正解やとして。うん、管理者っていうのがなんか二人出てきますよね。この方がご相談した管理者っていうのは、あ直接の車の管理者、管理担当の人ではないんかあ。だから車の、その車の責任者、なんていうかな。一番の責任者というか、まあ個別にこの車は私が管轄ですよっていうのは B さんやって、多分報告した管理者はそのさらに上の管理者なんかな。なんか事務というか、そういうこう発注とか経理担当とかね、なんかそういう管理者に報告したのかな。それを見かねて、スタッフ B、A さんが、それ B さんの車やから、あんたが勝手に修理とかタイヤ交換の手続きしてたら、ちょっとどうなんていう<笑>ってことはこれ別に直接管理してた B さんにどうこう言われたわけじゃないんですよね。B さん休みやし。B さん休み明けどういう反応やったんやろ。え私の管理した車勝手にタイヤ交換してたんみたいな言ってたんかな。それとも何とも思ってないんかな。<笑>うーん,なんか気になるところがあるな。まあなんか A さんがちょっとクセモ者感ありますよね<笑> A さんだって最初にねスリップサインは見たのガソリンスタンドの人は仕事を取りたいから早めに言ってくるのよってちょっとまあわかんないですよレターの感じだけなんでわかんないですけどちょっとクセモ者感がねプンプン漂ってきますけどねうんなんかうんなんか先輩風というかちょっと私はあなたより偉いわよみたいななんかそういう雰囲気が漂います、ね、では A さんなら勝手に報告されたらカチンとくるってまあ A さんはねカチンとくるでしょうねでも B さんってどうやったんやろまあそうですね「どのように心を整理しますか?」と書かれてるんですけどうんまあ相当悔しい思いをされたんでしょうね理不尽やななんでやねんっていうまあそれはね感覚としては正しいというかなんでやねんって思うのは間違ってないと思うし僕も同じ立場やったらなんやねんとかね思うかもしんないです。まあ、だからそのね気持ちはねそのままでいいと思います。じゃあどうするかっていうとあ次からめんどくさいけど管理者の人に一回聞いてからそういうのは判断しようでいいんじゃないですかまあ A さんの言う通りになるわけなんですけどでも多分ねそれが会社やったりすることが多いまあそういうねなんかもうめんどくさい報告とかもういらないよっていうねなんかこう風通しのいい会社もあるかもしれないですけど大体のね組織はまあそら管理者がいたらその人にお伺いを立ててとかまずこの人に聞いてからとかねなんかそういう手順というか根回しというかまあそういうものがね重視される誰かの顔を立ててみたいなそういうのが重視されることの方が多いと思うんでまあなんか会社ってそんなもんかなっていうふうに割り切っちゃっていいかなってまあだから今回の場合はタイヤのね交換するのは良かったと思いますよただ自分でその場で解決しちゃうんじゃなくてまああの今までもねこのタイヤでずっと乗ってきたわけやからたまたま気づいたんが今日やっただけでねじゃあ B さんが出社したら B さんにあのタイヤのことであのガソリンスタンドの人にね指摘されたんですがどう思いますかとか言ってねまあ一言言ってあげるっていうのも一つやしあるいは、まあ、自分が今気づいたのにこのまま B さんがね出社するのもあって B さんのタイヤを待ってる間にツルツルのタイヤでね私が出かけるの嫌やとかそれでもし事故があったらねこう気づいてたの私だけやのに私が見逃したからやってちょっと怖いなとかいうのであれば今回みたいにタイヤ交換手続きしちゃってねんで B さんには丁寧に出社した時にこうこうこういう経緯で。あのまあ勝手だとは思ったんですけどまあもう指摘もされたわけでねガソリンスタンドの人にもうツルツルですよってだからこれはもう安全でねの問題なんであの上司の人とも相談してもう車屋さんすぐ手配して交換することにしましたとかねまあ丁寧に報告したら別に B さんもカチンと来ないと思うんですよで A さんはカチンと来るかもしれないですよちょっとくせ者なんで多分ね多分ちょっとくせ者というかそういうのを大事にしはる人だと思うんでまあ怖いですけどまあまあ A さんはまあいいじゃないですか。まあそういう人やなと思っといたら。はい、頑張ってください。レターありがとうございます。では続いて、ピッピさん。いつも配信楽しみにしております。ピッピと申します。もうすぐ夏休みということで、渡辺夫婦のお二人と鍋友の皆さんにぜひお聞きしたいことがあります。私の夫は仕事上、土日祝とゴールデンウィークお盆などしか休みが取れません。長期休暇の際は遠方の旦那さんのご実家に帰省することが多いのですがホテルや新幹線の予約で出費がどうしてもかさんでしまいます仕方ないとは分かりつつもなんとか工夫したく今年の夏休みは車で帰省しようと試みていますよくテレビで車の混雑状況が流れていますが何か渋滞の中工夫していることまた少しでも渋滞を避けるための方法があれば教えてほしいですちなみに東北から関西の距離です。よろしくお願いします。はい。東北から関西。結構遠いですね。もう新幹線で言っても乗り継いでとかで、まあやっぱね、1日がかりの移動になるし、車やったらもっとかかりますよね。もう結構1日で移動長距離 OK というか、車でも行けちゃう方なんですかね僕らはね。まあ、1日、ええー、まあもう3時間とか4時間とか、まあ休憩しもってやったらもうちょっといけるか、まあでもね、あんまり長距離運転得意ではないので、車もね、自動追従とかそんな機能ついてないんで、<笑>まあね、なかなか長距離の移動って車しんどいなっていう、まあ3時間以内ぐらいにしたいなっていう感じなんで、東北から関西の距離やったら、うん、車はね、僕らやとなかなか、手段としては選ばんかもすごいですね。あの安全運転でね気をつけて帰省ねしてください。まあ今年もだからお盆とかに変えられるんですよね。お盆の高速道路か。高速ですよね。さすがに。うーん。まあね、渋滞は確かに怖いね。まあ。僕らがその車でね、日本一周してた時は、その車で寝泊まりできたんで、車中泊でね。その割と、さっき長距離運転あんまりなーって言ったけど、車中泊してる時は、まあ割とこう、移動しながら、例えばその、関西から東京まで行くのに、1泊2日で行ったりしました。つまり、関西を、え、車でやったら何時間くらいかかるの ?6 時間、7時間とかうん、なんですけど昼間から行ったらねやっぱもうしんどいし休憩もしもってってなると時間もかかるしなんであえてね夜とかに出発するんですよ。夜に出発してで関西からなんであの国道じゃなくてあのえ何線やったっけ<笑>高速道路の名前忘れてもうた、えー、東京と名古屋とねつないでる。あの高速道路ですよあの1号線じゃなくてあの高速道路<笑>あれを乗って、まあ、わーっと行けるとこまで行って、まあ、夜の何時やろうな、まあ、10時とか11時とか分かんないですけどでそれぐらいまで運転してでサービスエリアとかでも車中泊しちゃうんですよシャワー付きとかねあとレストラン付きのサービスエリアあのね多いんであの東海の。東北、うん、東,東海の高速道路<笑>全然名前出てこないで,で夜ってねやっぱ空いてるんですよ、うん、夕方とか昼間とかやったらめちゃ混んでたりすること多いんですけど夜は空いてるんでスイスイって行ってで仮眠してでまた朝から、えー、続きのね道出発していくっていうなんかこう車中泊で休憩かつうんまあ、あと夜の時間帯とかね朝の時間帯とかに進めるっていうので車中泊しながら行ったりとかはねしまし結構ねそれは渋滞避けれるし夜の高速道路ってめちゃくちゃスイスイなんですよもうスイーって行けるからで、ね、例えば今の季節やったら昼間昼間にね何時間も運転してたらエアコンつけてるとはいえさすがにしんどいじゃないですか日差しも強いしね。でも夜やったらまあ涼しいしとか、そういうメリットもね、あるから、結構ね、快適に長距離移動ができました。だからまあ、渋滞を避けるっていう意味では、夜とかね、深夜とか朝とか、もうそういうね、車が極力いない時間帯に移動するっていうのは、まあシンプルですけど、めちゃくちゃ効果的。ただそのためには、やっぱこう、移動のね、時間どうするっていうのは決めなあかんから、まあ、車中泊できる車であればその辺ね融通聞きやすいしサービスエリアとかあるんでねやりやすいんですけどまあ普通の車やとねやっぱり寝泊まりねするにもどうしようってなるからまあもしかしたら限界あるかもしれないですけどただまあ渋滞を避けるっていう意味では車中泊しながら深夜とか夜とか朝とかの時間帯に進むっていうのはめちゃくちゃ効果的でしたあと僕らがね車であの大阪とかね神戸辺りを高速とかでね移動したりするときによく使うのがもう道路状況をね常にチェックして Google マップとかねまああのラジオ放送とか常にチェックして電光掲示板とかであこの何線で何キロ渋滞とかね事故車ありとかね道路規制片側規制ありとかねなんかこう常にその日何かしらやっぱあるんですよね。でそういうのをキャッチして、迂回したりとか、あえて降りたりとか、そういうのは臨機応変にうん判断して、まあ、割とマップ、ね、Google マップとか、ね、使いながら、カーナビも、ね、使うんですけど、Google マップも併用して、Google マップってやっぱりネットでね、最新の情報を拾いながら、最短の距離ね、あの教えてくれたりするんで、それでこっちの方が10分早いですよとかね、言ってくれるんですよ。なあ、じゃあそっちにしようかとか言って、あの道を、ね、臨機応変に変えながら、進んだりはしますけど、まあただ長距離なんでね今回、まあ、あんまりこう道くねくね選択肢多くはないかもしんないですけどまあそういう道路状況はねよく見てますかねまあ渋滞避けるっていう意味ではそんなもんかな,なんかね他にアイディアがあれば鍋友さんも車でね移動される方もあの多いのかなって思うので是非ねアイディアあればコメントで教えていただければと思います、まあ、あとはもうねピピッピさんにお聞きしたいのはほんまに車の方がいいんかっていうのはねあの実行する前にもう一度ね考えてみてくださいもう金額はいくら違うのか新幹線で帰った場合はいくら車の場合はもちろんガソリン代もかかりますがガソリン代はいくらぐらい高速道路代はいくらぐらいねどれぐらいかかんねやろうでまあ車の方が安いのかもしれないですけどその渋滞リスクとかあと車ね移動大変リスクとかまあ自己リスクもねやっぱありますよね。だからそういうのすべて加味して、まあどっちがいいかってことですよね。ぜ、ま、ひ、あ、安全運転と、あと熱中症気をつけてね、帰省してください。レターありがとうございました。さて、続いてもね、車関係のレターです。鍋友ネーム、はるちゃん。こんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。早速ですが、自分の父親の車の運転の荒さに悩んでいます。急ブレーキ。急発進。ものすごいスピードでの運転。車に乗っていると、まるでジェットコースターに乗っている感覚です。どんな運転なんやろ。急ブレーキ、急発進。ものすごいスピードでの運転。も普通に下道の、なんか、ね、道でも,も、割と制限速度はもう優に超えてって感じなんですかね。うん。私は父の車に乗るたびに注意しているのですが、お父さんは大丈夫と自信満々に言い返してきます。その自信の根源は、危険運転をしていても一度も警察のお世話になったことがなく、ゴールド免許だということも理由の一つだと思います。これははるちゃんが思ってることですね。うん。そして先日、父が車で広島に遊びに行くという胸の連絡があり、現在、父は福岡、私は広島在住です。あだからはるちゃんの。ね、ところに父が遊びに来るんですよね。福岡から。えー、なんか遊びに行くって仲,仲いいですね。<笑>父が来るまでひ福岡から広島まで遊びに行くわって、そんな感じなんや。えー、私は電話で本当にお願いやけん。あ<笑>、広島の方ですね。<笑>本当にお願いやけん。運転の仕方を見直してほしい。人を引いてしまったらでは遅いよ。何か事故を起こしそうな気がして胸騒ぎがすると再度注意したら、父から、お父さんを事故に起こすという暗示にかけるな。この話はもうしないでくれと言われ、こっちが悪者扱いされてしまいました。気持ち悪いです。もうどうすればいいのかわかりません。ちなみに他の家族は行っても無駄だと諦めています。何か危険運転を諦めさせる方法は、危険運転をやめさせる方法は他にありますでしょうかうーん、なるほどね。切実な、ね、レターですね。本当にお願いやけんってね。まあ、危険運転か。僕もあ車の運転荒いのはちょっと怖いなって感じちゃうな。なんかタクシーとかでもたまにちょっと荒みたいな人もいるじゃないですか。やっぱちょっと、えって思いますしね。やっぱ安全運転にしたいなって自分では思ってるんで。うんまあただね、うん、まあ、はるちゃんには残念なお知らせなんですけど、お父さんは変わらないです。うん、もうよっぽど、よっぽどのことがないと変わらないですね。もういくら何を言っても絶対変わらないですね、これは。もうだってお父さんは自信満々ですから、もうね、お父さん事故に起こすって暗示にかけるんだって、もうこの話はしないでくれって言われてるんですよね。だからもう、何言っても無駄ですよ。まあほんまね、あの、演技でもないこと言いますけど、なんか事故を起こしてから初めて気づくかもしれんし、事故を起こしてももしかしたら気づかんかもしれん。あの時は運が悪かったとかね。俺はちゃんと見てたとかね。俺の運転は間違ってなかったって思うかもしれんし。だからそれぐらいね、やっぱ自分の自信というか、運転に問題はない、間違いはない。これでいいっていう考えがもう染みついてるので、まあもう家族が何言っても無駄でしょうね。だから、はるちゃんには、あの他の家族と同様にお父さんの考えを変えるっていうのは諦めてほしいなって思いますあのそこで悩んでてもねもう自分がしんどいだけなんで。うんまあだからねお父さんそら心配ですけどまあ変わらないんでねだからもうお父さんもしかしたら今後事故するかもしれんのはもう仕方ないとして。で自分はお父さんの車には多分ね乗らない方がいいと思います。もうしんどいし危ないんで。あのー、車乗るかって言われても絶対嫌って言ってあの。お父さんの運転は変えられないですけど自分とお父さんの車との距離感は自分で決めれるじゃないですか。あなんかこう乗った方がね楽やなみたいな駅まで送ってくれたら楽やなって思ってもお父さんの車には絶対乗らないって決めていやもうそんな危ない運転は私は嫌やからって言って断ったらいいんじゃないですか。うんだからねこれ例えば運転の話なんですけどまあ、お酒とかタバコに置き換えても結構似たようなことあるんちゃうかなって思うんですよ。うん、こう、お父さん、持病のあるお父さんがタバコ全然やめてくれへんみたいな。お父さんも健康に悪いからタバコもやめてっていつも言ってるでしょうって言っても、あ俺は大丈夫やとか言って、タバコは別に健康に悪ないとか言って、吸ったりとかね、<笑>吸い続ける。まあそういうことってよくあると思うんですよ。もうお父さん、お酒やめてみたいな。もうね肝臓ももう弱ってんねやからもうこんな昼間からいっぱい飲んであかんよとか言ってもな俺から酒を取んのかみたいな<笑>もうこれがなかった俺の人生何やったんやみたいな感じでこう飲み続けたりとかねまあするわけですよだからそういうお父さんを変えようとするんじゃなくてもうお父さんお父さんやとねいうことで受け入れてしまう方が楽かなとは思いますけどね、えー、はるちゃんレターねありがとうございましたそれでは最後のレターです。こんにちは、こんにちは。はじめまして。初めてメッセージを送ります。ゆうたと申します。いつも車出勤の渋滞の中、お二人の話を聞いています。一人で大爆笑していることもあります。笑い。朝から笑いをありがとうございます。こちらこそ。この方も車関係というか、車でお聞きなんですね。はい。突然ですが、私は8月に結婚式披露宴をあげます。おめでとうございます。妻に何かサプライズをしたいと考えているのですがいいアイディアが浮かびませんプランナーさんにも相談はしているのですが何かピンとこないのですもしよろしければご友人の結婚式なのに参加された時にいいなと思ったものあるいはお二人がされて嬉しいサプライズ演出があれば教えていただけないでしょうかお二人の掛け合いが大好きですこれからも応援していますはいルありがとうございますこれもぜひナベトモさんにねお聞きしたいですね知恵をお借りしたいですねまあ、結婚式にかかわらずなんですけど、サプライズね。奥さんにサプライズする。うん、どういう奥さんなんやろどういうお二人なんやろどういうサプライズがいいんやろな結婚式披露宴での、まあ、奥さんに内緒でなんか準備したいってことですよね。うーん、そうですよね。プランナーさんにも相談してるんですが、何かピンとこない。なんでピンとこないんやろ何がわかんのかなうーん、プランナーさん。まあ、なんかあれなんですかね、ちょっとこう、テンプレというか、結婚式場で用意できる、こういうのできますよみたいなサプライズがちょっとピンと来てないって感じなのかな。オリジナリティが欲しいのかな、もしかしたら。なんか式場として、これ用意します、お花用意しますとか、メッセージ用意しますとか、ムービー用意しますとか。何かね、多分。お金はかかりますけど、お金払ったら追加オプションでね、そういうのやってくれると思うんですけど、なんかそういうのじゃないって感じなんかな。わかんないですけど、なんか式場にお願いするんじゃなくて、であればなんか本人でね、ゆうたさんご本人が手を動かし、足を動かし、頭を働かせ、なんかこう、不器用でもいいんですけど、なんか思いが伝わるなんかとかの方が良かったりするのかな。まあ、あとサプライズといってもそれぞれですよね。その式場でね、結婚式の場で、あるいは披露宴の場で、みんなの前で盛大に、あるいはロマンチックに、こう、はい、サプライズです、バーンみたいな、スポットライトバチンみたいな感じでやるのか、それともみんなの前じゃなくて、その控え室でとか、お色直しの時にとか、あるいは結婚式すべて終わって、楽屋でとかうーん全て終わった後の誰もいない式場でとか分かんないですけどなんかそのみんなの前でやるサプライズもあれば二人っきりのサプライズもあると思うんですよね。ってなるとちょっと考え方変わりそうな気がするんですよみんなの前でやるとまあなんかこうみんなの前やからって映える感じでねやらなって思っちゃうかもしれないですけど二人っきりでって思うとめっちゃささやかでも二人っきりなんでねあの気持ちが伝わればほんまにねサプライズになると思うしとかうーんなんかそういう感じもしたしどうですか考え広がればいいんですけどなんかまあサプライズだこういうもんだっていうのがなんとなく自分の中にあってそれに当てはまってない感じがあるんじゃないですかねであればサプライズはこういうもんやっていう、まあ、固定観念をちょっと打ち払ってみて、まあ、何でもできるぞっていう思ってうんまあ、練り直してみたらどうかなって思ったんですけどちょっと僕からめちゃくちゃ抽象的なアドバイスになってしまうんですがまあなんかレターを読んではそう思いましたかねどうなんやろ具体的にどうですか具体的にこんなサプライズが面白かったですとか楽しかったですとか嬉しかったですとか感動できましたとかねあればぜひちょっとコメントで教えてほしいんですけどはいユタさん結婚おめでとうございますレターありがとうございますはいそれでは今回の放送以上ですまあ、コメント、いいね、えー、このレターにもね、なべともさんにもお聞きしたいですっていうことで、特に、まあ、車の渋滞を避ける方法、渋滞の中工夫していること、のレター、そして結婚式のサプライズの話なんかは、なべともさんもぜひお願いしますということなので、あのアイディアとかね、経験ある方はぜひコメントで教えていただければと思います。またレターもね、匿名で送っていた,いただけますので、メッセージやご相談など気軽に送ってください。メンバーシップもね、ご参加お待ちしております。それでは、今回も最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ほな。